0: Olá, ouvintes, bom dia bem-vindos e bem-vindas ao milésimo, trecentésimo, sexagésimo, oitavo spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Tarek Fernandes e hoje, dia 24, Elian do calendário Decátria, que ninguém usa, e segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano, falaremos sobre medicina veterinária. E no programa de hoje... Degradação ambiental brasileira ameaça o maior reservatório genético de onças pintadas do mundo. Bom, não é como se alguém esperasse alguma notícia realmente positiva em relação ao cenário ambiental brasileiro ultimamente, né? Mas de 2016 a 2019, a Amazônia perdeu 32 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, o que equivale a 0,6% da área ocupada pelo bioma aqui no território brasileiro, por causa de queimadas e desmatamento, que é o que indica os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Esse dado em si ele já é aterrador, mas aí um trabalho recente, publicado agora no dia 25 de junho na, re na revista Conservation Science and Practice, estima que 1,8% da população de onças da Amazônia brasileira podem ter morrido, ou sido des desalojadas das áreas em que elas viviam. Ou seja, segundo esse trabalho, que é liderado inclusive por um médico veterinário, Ronaldo Morato, é, que é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do, do ICMBio, isso corresponde, esses 1,8%, a 1.400 onças pintadas que seriam vítimas desse aumento recente da degradação amazônica. Como ele mesmo conta, é, na matéria da revista FAPESP, que eu vou deixar aqui linkada, essa estimativa ela é imperfeita porque... Conhecer o número exato de onças mortas e feridas ou deslocadas pela ação aqui das motosserras ou do fogo exigiria a captura, marcação prévia de cada indivíduo para que depois sua localização fosse acompanhada por meio de colares rastreáveis por GPS e armadilhas fotográficas. Mas dá para ter uma boa estimativa, considerando ali áreas que já foram degradadas e a permanência ou não de espécies naquele local. Hoje, a Amazônia é o principal refúgio das onças no mundo. É, em 2018, um biólogo polonês do Centro de Ecologia do Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas publicou uma estimativa na PLOS ONE baseado em informações de dezenas de armadilhas fotográficas instaladas em 80 locais para calcular o total de onças pintadas nas Américas. E essa estimativa é que existiriam hoje por volta de 173 mil onças. Lembrando, gente, para quem não sabe, que as onças são exclusivas do território americano, então, ela é exclusiva das Américas. Elas se separaram ali da, da linhagem ancestral dos grandes felinos na Ásia há mais ou menos 3 milhões de anos, né? E aí vieram para as Américas. Inclusive, Ancestral é esse em comum também com os gatos domésticos, né? Mas aí é outra história. E esses animais, é, os felinos de modo geral, são fantásticos. A pantera onça, ou pantera onca, que seria a onça pintada, ela é um dos maiores carnívoros do mundo. Ela pode chegar com quase 2 metros de comprimento, e aqui do focinho até o início ali da cauda, né? E pesar em torno de 150 quilos. É um animal enorme, né? Em tamanho e força, talvez ela só perca para os primos panteras dela, né? do gênero pantera, que seria o pantera Léo e o pantera Tigres, que é o leão, que a gente encontra ali na África Subsaariana, parte da Índia também, e o tigre, que ainda sobrevive em alguns pedaços ali da Ásia, é, também, então talvez ela só perca para esses dois em relação à força e tamanho também do indivíduo. Mas, gente, elas correm a 80 km por hora numa caçada, elas podem atingir essa velocidade além de nadar escalar a árvore, muito bem, obrigado. Como a gente pode ver em vários vídeos aí no YouTube, dela simplesmente entrando num corpo de hídrico, caçando um jacaré e subindo um barranco enorme. É um animal fascinante, né? Na natureza, elas vivem em torno de 10, 15 anos, de preferência em áreas de mata fechada, próximo justamente a corpos hídricos, né? corpos de água, e longe de seres humanos. aí né? não dá para julgar, né? Eu super entendo. Claro que a distribuição delas mudou muito, mudou pra caramba por conta da, da alteração da cobertura vegetal... da temperatura... da disponibilidade de alimentos... e por aí vai... então hoje a distribuição ela é muito irregular... e é um problema... a gente vai comentar um pouco mais sobre isso... numa área aí de quase 9 milhões de quilômetros quadrados... isso é metade do território... que elas ocupavam no início do século 20, quando elas eram encontradas... mais ou menos dos Estados Unidos... até a Argentina... então hoje elas ocupam metade... então no Brasil... A gente tem o maior contingente, mais de 86 mil exemplares, e nove em cada deles, inclusive na região amazônica, mas até o século 20 nós tínhamos ser distribuída ao longo de toda a América, como eu comentei. Hoje ela só ocupa metade desse território em áreas bem mais dispersas. E é claro que, comparando a situação. Eu sei que não é tão comparável assim. Mas a situação dela ainda é um pouco melhor do que, ou menos pior do que a dos leões e os tigres, né? Hoje, na natureza, tem em torno de 20 mil leões e 4 mil tigres, que é, é, é muito pouco, né? Por assim dizer. Mas não quer dizer que a situação da onça seja boa, da onça pintada, principalmente. Até porque a reposição é baixa. A população efetiva, que seriam os animais que de fato contribuem reprodutivamente, ao longo das gerações para a manutenção da espécie, fica em torno de 10% para os felinos, né? E como eu já disse, essas populações em áreas fragmentadas geram um problemão para a manutenção da diversidade genética no local. E a gente sabe que pouca diversidade genética, ela é, ocorre uma perda dessa diversidade deixa esses grupos muito suscetíveis a doenças e reduz a probabilidade de que é, esses animais consigam se adaptar a transformações ambientais. Então, você gera animais menos adaptados né, a essas transformações e com suscetibilidade maior à doença, visto que ele tem uma diversidade genética menor. É né? o basicão da biologia em relação a isso, né? Tanto que em 2017, a União Internacional para a Conservação da Natureza é, classificou a onça pintada na categoria quase ameaçada de extinção, por causa de uma redução de 20% a 25% na população global em 21 anos. Né? As projeções para o futuro também não são boas, e de novo, a principal ameaça, segundo vários estudos, é a perda e a fragmentação de áreas de vegetação nativa, em geral, decorrente de atividades humanas, como expansão agrícola, mineração, a construção de hidrelétricas, a abertura de estradas, enfim, várias outras atividades antrópicas é, ao longo do, do tempo. E, gente, as onças elas são predadores solitários, então elas precisam de grandes espaços para caçar e sobreviver. A área média que uma onça precisa, varia muito de bioma para bioma. A menor é em torno de 60 a 200 km quadrados, que em ambientes com vegetação bem densa, com abundância de alimentos, como o Pantanal, por exemplo, ou as planícies de savana da Colômbia, da Venezuela. Um pouco maior do que isso seria por volta de 250 km quadrados de necessidade na região amazônica, né? Mas... Pô, elas também podem chegar a precisar de mais de 400 quilômetros quadrados no cerrado e na caatinga, onde a disponibilidade de alimento é menor e claro, a presença humana é maior. Então, claro que num lugar onde você tem menos, menos disponibilidade, a onça vai precisar de uma área muito maior para fazer é, para se movimentar naturalmente, para conseguir caçar e, e expressar o seu comportamento natural, né? E é claro que com a presença humana, vai gerar vários conflitos com isso, né? Esses dados, inclusive, eles são de um estudo que acompanhou 111 onças por, por vários anos, em sete países diferentes, e foi publicado também agora em julho, na revista Current Biology, e inclusive com a participação de um zoólogo paulista, o Peter Jr., é, ele é um dos maiores especialistas em onça do Brasil, e ele infelizmente morreu de Covid-19, em decorrência da Covid-19, em abril desse ano, então, mais uma vítima da pandemia e era um grande especialista no assunto. Bom, hoje, a, as onças no, da distribuição do território brasileiro, elas desapareceram dos pampas, aqui acabaram ficando restritas a mais ou menos um terço ali do cerrado... 20% da Caatinga, menos de 10% da Mata Atlântica, exceto pela região amazônica, onde uh, ela acaba comportando onças em média em cerca de 80% da sua área. Então, tirando a Amazônia, o restante só tem um pequeno pedacinho ali que comporta essas onças. Tem uma pesquisa bem interessante do biólogo Daniel Kanteck, ele é analista ambiental do ICMBio também, e ele analisou o perfil genético de 110 animais que ocupam duas regiões geograficamente distintas. Aí parte desses animais... Vivem ali numa porção norte do Pantanal, ali pegando o estado do Mato Grosso, que inclusive foi muito atingido pela, por aqueles incêndios no segundo semestre de 2020. E o outro grupo vive em áreas de vegetação nativa, em fazendas particulares do Mato Grosso do Sul. E apesar da distância entre os grupos, e aí distância essa de centenas de quilômetros, né? Do ponto de vista genético, eles integram uma única população e com um ótimo nível de variabilidade gênica, segundo as conclusões desse trabalho que eu citei, que foi publicado inclusive também agora em julho na Biological Conservation. Ele fala que, o, o, esse biólogo, ele fala que as matas de, de galeria dos rios do Paraguai, rios Paraguai e Cuiabá, parecem funcionar como se fosse um corredor ecológico que permitiria o trânsito desses animais de um grupo para o outro e aí, claro, consequentemente, a miscigenação desses grupos. Esses estudos genéticos, gente, eles são bem importantes porque, dentre tantas outras aplicações, uma delas é vai que caso a gente queira, é, por exemplo, fazer repovoamento de áreas de Mata Atlântica com essas onças, onde nós pegaríamos os animais? Que tipo de animal seria o melhor para repovoar? E é aí que entra, por exemplo, uma análise genética que foi feita com 113 onças de 5 biomas brasileiros que foi realizada pelo, bioma, pelo, bioma, pelo biólogo Henrique Figueiró durante o doutorado dele lá na PUC do Rio Grande do Sul. Ele sugere que os animais da Amazônia eles são geneticamente mais próximos da Mata Atlântica aos animais da Mata Atlântica, da Caatinga e do Cerrado do que do Pantanal onde a diversidade genética também é elevada. Então você poderia pensar, já que a diversidade genética do Pantanal é tão alta, é melhor eu pegar a do Pantanal do que a dos outros biomas, para poder repovoar áreas de Mata Atlântica. Só que ele fala que, em teoria, seria mais adequado repovoar áreas de Mata Atlântica com indivíduos trazidos da Amazônia, do que com animais vindos do Pantanal. Por causa da semelhança genética maior né, desses animais, da, desses outros biomas e da Amazônia, os animais que vieram da Amazônia poderiam se adaptar, que viriam na verdade porque não foi feito, que viriam da Amazônia poderiam se adaptar melhor à Mata Atlântica do que os animais do Pantanal. Então assim viabilizar a reprodução desses animais em cativeiro, mover indivíduos de um bioma para o outro para conservar a espécie esses, todos esses estudos genéticos e tudo mais, é extremamente importante, é extremamente interessante. Mas a gente não pode esquecer que o do basicão, do mais básico de tudo, que é preservar o máximo possível de vegetação nativa e das atuais populações de onças, que elas já são extremamente importantes por existirem em si, mas também com uma grande reserva genética da espécie, né? Essas estratégias, elas acabam tendo que ser adotadas em paralelo para garantir que a gente tenha o melhor resultado possível em preservar esses animais fascinantes, né? Como eu falei lá no início, degradar no, no, nossas florestas, degradar nossos biomas é perder o maior, a maior reserva genética da espécie do mundo. E a gente não quer isso, né? Bom, pessoal, e por hoje é isso. Todas as referências sobre o que eu falei estarão na postagem desse episódio. Considere fazer parte do patronato do SciCast. Um pouquinho que você contribuir, desde que não vá impactar no seu orçamento. Já, já nos ajuda muito a continuar mantendo toda a estrutura do Deviante. Então, entra lá no Patreon, no Padrim ou no PicPay e vem nos ajudar a divulgar a ciência. Um grande abraço, lembre-se de usar fio dental, comer beterrabas e amar os animais. Até amanhã!